0: 晚上好，各位，我是董涛。各位关于选车、用车的问题，还有汽车消费维权的投诉，现在可以发送到直播间。楚天交管呼叫中心的热线是 027-8686666。六，还有董涛说车的微信公号，同名董涛说车，可以在后台进行图文留言。先看新闻，梅赛德斯奔驰新款。一级轿跑还有一级敞篷轿跑已经上市，三款产品的官价是五十二万四千八到五十九万八千八。敞篷轿跑,跑版推出了两款产品，售价区间是六十三万六千八到六十五万六千八。外观方面，全系标配了单横幅的星辉大标格栅，几何多光束的 LED 大灯组造型调整，日间行车灯改成 L 型，保险杠两侧进气口根据普通版、运动版车型分为贯穿式和三段式。侧边和尾部的变化很小，主要对 LED 灯组的内部结构做了一些调整。内饰最大的变化是换装了双翼式的全新造型方向盘，中控台还是 12.3 英寸的连屏，搭载了最新的 MBUX 人机交互系统。下方取消了原有的时英钟。动力方面继续用 1.5T 加 48V 的轻混，以及 2.0T 的发动机。新款奥迪 A 五家族正式上市，它推出四门轿跑、双门轿跑、双门敞篷跑车三大系列九款产品，售价区间是三十七万一千八到五十五万一千八。在外观方面，前脸都是大尺寸的镀铬的六边形的格栅，内置了黑色的蜂窝式中网。车头两侧的前大灯是全新的设计，前包围两侧设置了很大的导风槽，看起来格外战斗。在内饰方面，车身的仪表台上看到了 12.3 英寸的全液晶仪表，还有 10.1 英寸的 MMI 悬浮式触控屏，取消掉了此前的中央扶手机械控制，营造的科技氛围是相当到位。动力上用的是两种调教的 2.0T， 全系标配了12伏的微混。凯迪拉克 CT6 冠军限量版车型上市，售价是4 6六万九千七。外观较现款没有变化，主要针对配置做了升级，配备了主动后轮转向系统、超级智能驾驶系统、全速防撞自动刹车、智能主动式巡航和可以选装的电动尾门。一汽丰田对外发布了全新 A 加级轿车的车型轮廓与稿图，它基于 TNGA 架构，介于卡罗拉和亚洲龙之间。将在广州车展上首发亮相。从预告图来看，它延续丰田流畅的轿车线条设计，和目前在售的卡罗拉有些相似。根据此前的报道，作为姊妹产品，这个车和广汽丰田凌尚的配置基本相同。两款新车都定位 A 加级轿车，轴距2米 75， 动力是 2.0 升的自然吸气搭配 CVT。本田官方发布了新款思域的预告图，计划明天在海外市场发布，明年一季度在海外市场率先开售。从发布的预告图和谍照图可以看出，它的车头换装了全新款的 LED 灯带，并且继续采用分体式格栅设计。车尾灯组的造型也和本田旗下雅阁比较接近。动力上继续用的是1 5 T 和 2.0 升的自然吸气 ，SI 运动版用的可能是1 5 T 的高功率涡轮增压发动机。别克官方传出消息，它将在广州车展期间发布 GL8 路上公务舱千雅定制版，会在明年上市。这个车的外观设计和目前在售车型不会有大的区别，主要的变化是针对用户需求，在座椅、脚垫、门板等部位有很多的专属设计。动力继续用 2.0T 搭配九速的手自一体变速箱。比亚迪全新 A 加级轿车,车正式定名，叫做秦 Plus。它的尺寸介于紧凑型和中型轿车之间，前脸和汉 DM 非常相近，大灯整体造型更加修长，搭载了矩阵式的 LED 光源。车尾部是贯穿式的灯组，两侧尾灯组内部的回旋标式的呼应前大灯，富有动感。其他信息，厂方还没有发布。东风本田 MNV 将在广州车展上正式上市。它的定位是小型纯电动 SUV， 车长四米三二四，车宽一米七八，轴距和 XNV 保持一致，同样是两米六一。根据申报信息显示，它的车头造型狭长，中间灯带将是左右两侧的头灯贯穿，前包围款式非常复杂，两侧留有进气道，车头的视觉效果非常运动。车尾是贯穿式的尾灯组和车头呼应，配备了后包围以及镀铬装饰条来点缀。动力是一百六十三匹的一部电动机，具体容量和续航里程还没有发布。在长安汽车品牌日 上， 长安第一次发布了方舟架 构， 作为长安汽车研发四点零时代的全新造车理 念， 方舟架构将覆盖 A 零级到 C 级车的所有车 型， 和自主品牌吉利的 CMA 架构非常相似。长安汽车董事长朱华荣表 示， 未来五年将推一百零五款产 品， 其中新能源汽车有二十三款。动力方 面， 方舟架构下的新一代产品全系用蓝鲸发动 机， 零百加速时间最大缩短百分之二十四以上。东风悦达起亚官方传出消息，起亚 K3 EV 正式上市，两款配置车型补贴后的售价分别是十九万六0八和二十万六0八。新车的外观延续燃油版，只在细节处做了一些区别，比如说前格栅采用封闭式处理，前包围底部增加了蓝色的装饰条。内饰的整体设计和燃油版一致，细节处融进了 EV 车型的专属蓝色装饰条。在动力上，将用的是一台永磁同步电机。最大扭距有三百一十牛米，配的是宁德时代的三元锂电池组，它的 NEDC 工况下续航里程四百九十公里。日前，《无畏征途》一汽大众 SUV 征服极限挑战营第二季在武汉宜家汇聚，活力来袭，活动现场人气很满。吸引了大批的极限挑战爱好者。相较于传统四驱，在打滑之后才能进行动力分配，探歌探月的伏摩智能四驱在爬坡的时候就已经掌握了主动权。当前轮出现打滑趋势的时候，其安全性、通过性和驾驶乐趣于一体的智能四驱，基于驾驶席的操作、制动、油门、转向和发动机传动器等电子信号，对路况进行分析，从而对前后轮输出扭矩进行实时调节。之前 ，2020 封神逸炫列湾战役全国总决赛在武汉举行，来自东风风神车队的冠军赛车手们，为全国各地的汽车爱好者带来一场赛车文化的饕餮盛宴。赛道上极速冲线的风神逸炫，也凭借它出色的底盘调教和极致的驾驶乐趣，掀起了一波赛车运动的热潮。诞生于东风风神 CMP 全球模块化平台的逸赛赛道版，具备了行业领先的底盘调教、动力技术、转向系统的车身结构，为消费者带来驾趣十足的操控感受。与此同时，东风神预备推出面向中高端车型的全新高效模块化架构，汇聚了国际先进的平台技术。微信公众号的后台有个网友问：“我想买一个领克零五，平时室内开一开，偶尔去周边玩，有没有必要上个四驱？”我觉得其实必要性不是太大。四驱和两驱啊，在城市工况下用途很小，包括如果是在中部地区的话，雨雪本身也很少，所以我觉得意义不是太大。从性价比的角度呢，就买一个两驱车就可以了。四驱呢，可以在你喜欢其他配置的时候，它顺便有一个四驱，还是可以的。但是我们不要冲着一个四驱去买它。在一些硬派的越野车上，四驱应该作为标配。同时呢，我们还要关注到它四驱的性能表现好坏。有一些性能表现本身就不好，的，它就是无端增加了我们的购车成本，而给我们的驾驶带不来任何的好处，没有多少益处，没有什么获得感。所以在城市工况下。买个两驱就可以，包括我们有有一些这个硬派的越野车，它的分时四驱，实际上在城市工况下，它也就是一个两驱车在用，只有到极端的路况下才会挂上四驱，所以说没有必要一定追求四驱，但是有比没有要好。我们从性价比的角度，没有它是可以的。如果我们多花一点钱买了它，它比没有还是要强一些。昨天开车的时候不小心被电动车给刮了一下，有几道白色的划痕。昨天到店里去抛个光啊就好了。就问抛光为什么对这个、呃、漆面就有修整的效果？有没有对油漆不好的什么影响？那我们首先知道抛光去除划痕的原理是什么？首先划痕的原理是什么？就是伤了。那伤了为什么我们能看见呢？就是它表面有了不平整，有了不同的光线的这个反射。如果我们把它打磨的很光洁的话，这个划痕就可以在肉眼状态下消失掉。如果比较浅的划痕的话，那么怎么把这个表面这一层毛糙的部分把它打掉呢？抛光是一个好办法。抛光实际上是通过高转速的这个摩擦呀、研磨呀，把油漆去掉一层。所以抛光次数多了之后，油漆是越打越薄的。这就是它为什么能够把这个划痕把它去除掉，就是把划痕表面的不规整的毛糙的部分把它打光，打得像旁边一样光，甚至把这个地方打的沟壑是填平的，那么看起来是咱们的划痕消失了，实际上是这一带的油漆整个的给打薄了一点点，所以呢浅的划痕就可以通过抛光来处理掉。那么你问到这个。抛光对油漆有什么影 响？ 那就是油漆被打薄了一层。所以这个抛光 啊， 最好是不要经常 做， 不到万不得 已， 不是车的油漆上很 脏， 有很多的东西需要处理的 话， 咱们通过打蜡这样的手段就可以保持漆面的光洁。下面 问： 我开的车是二零一三年买的别克君威 GS， 目前只开了四万公里。在60公里的时速下，转速是1500转左右。开启运动模式之后呢，转速就是2100转左右。问这个运动模式有什么具体作用？另外， 7年的车加油路三效还有什么效果？ 7年的车，这种车加油路三效对中轻度积碳的清除效果是比较明显的。而且7年的车，如果把发动机缸盖打开的话，我们是很容易找到积碳的。所以这首先是有必要用油路三效。另外呢，就是关于这个运动模式有什么具体作用？这一个车都开了七年了，我们平时还没有研究过这个运动模式是干什么用的。运动模式呢，实际上是一个电脑程序，它控制了这个发动机的换挡转速。就运动模式，它会让换挡的时机更靠后一些，就是等到发动机的转速更高一些之后，它再换挡，它不会像普通模式一样的发动机比较早就换挡。所以你平常不打运动模式，正常的档位下呢，就在一千五百转左右，它可能就面临一次换挡。打到运动模式之后呢，它为了让这个车子的低速的扭矩更大，可以提速更有劲更快，它就延迟换挡的时机，推到两千转以上去。这就是一个简单的运动模式的解释。下面说，我想换一个七座的 MPV， 希望对比一下奥德赛、广汽的 GL 8还有别克的 G L 8， 听听这几个车的优缺点。呃，奥德赛呢，在各方面我觉得都比较优秀。它的缺点要说的话呢，就是不管是座椅啊，还是车门呢，各个方面还是看起来单薄。但是呢，它车内呢设计啊、用料各方面都比较温馨、比较舒适，啊，空间也还不错，又节油。啊，这是奥德赛的各方面的情况。别克 G L 8呢，相对讲还是更加的平衡一些。它既省油，然后动力也很强，然后空间也很大，呃，差不多配置也行，保值率也比较好。广汽的 G M 八呢，这个产品呢，我觉得要说它的缺点，至少有两个。第一个就是在品牌上，这是它很大的一个缺点了。就是不管是别克的 G L 八呀，还是本田的奥德赛呀，都是合资 M P V 当中的老字号，得到市场的普遍认可的。那传祺显然目前还没有达到本田和别克这样的品牌高度，但是呢，这个 G M 八这个产品呢，它的定位是高端商务，你说让高端商务人士来选择传祺这个 logo， 呃，还是难度不小的，所以这就导致这个传奇的 G M 八呢，有一定的市场呃占有率，但是要跟别克 G L 八呀、奥德赛这样的产品相比的话，还是有一些差距。呃，除了这一点之外呢，还有两个需要提升的地方：发动机的油耗不小，啊，传奇 G M 八这个产品的油耗不低。第二个呢，就是车内的局部的一些做工用料这个方面呢，就是配对一个传奇，这也是没有问题。但是你要匹配的是一个中高端的一个商务车的话，这方面细节的地方要必须得特别讲究。那尽管这个车整个的这个远看，包括不细看的话，内饰各方面的配色呀、设计啊，看起来都是很有档次的。但是我们要细研究那些接缝、那些转角、那些模具的边角，就会发现它跟奥德赛、跟别克的 GL8 相比呢，就还是存在一个差距的。除此之外，我觉得这个产品啊，就是它的性价比表现也还是很不错的。毕竟呢，就是。呃，偏向商务，然、啊、后整体的设计感比较强，然、啊、后在沉稳的商务当中呢，还能有一些时尚的元素，还是挺不错的。下面我们看看来自八六八六六六六六的话题，肖先生说：希望从操控性能、驾驶性能，这操控和驾驶不是差不多的吗？呃、啊，从质量方面对比一下哈弗 H 六第二代冠军版、哈弗大狗、拉布拉多版。呃，哈弗的产品呢，销量很不错。呃，因为销量很大呢，所以它的这个整体的制造成本呢降低，所以它的这个价格优势也比较明显。同时呢，整个长城工厂的这个实力啊也比较雄厚，所以它不管是在设计团队啊，还是这个核心的自主的三大件的这个技术团队方面，在自主品牌里面都还是做的很优秀的。那么在 SUV 当中呢，卖的最好的，哈弗的产品呢还是 H6， 这个无可争议的。在所有的 SUV 当中啊，它都是一个销量常青树。这个产品呢，你说拿它跟这个大狗来做对比的话呢，实际上你看不到它有太多的这个区别的地方。首先呢，在三大件上那都是一样的，那包括在轴距上你也能看出它们的完全相似。所以说呢，基本上可以看作是这个一种酒换了两个瓶子来装。那哈弗大狗呢，它带给我们的那种形象呢，是那种更加。方正硬朗的这种外观的视觉的效果，那么哈弗 H 六呢，带给我们的是那种更加都市化的这个时尚一点的这种感觉的，所以这是两个外形设计方向上的不同。三大件上，主要的制造成本上、空间上、配置上各个方面上都是相近的。这个大狗呢，它还有一点就是它的价格，因为它的销量毕竟是没有这个 H 六那么的高，所以相反呢，它在价格方面呢。优势还要小一点。你看这个 H 六这个产品，啊、呃，它的这个价格呢，可以到像便宜的，现在通过优惠过后，这个十一万多，呃，买到的配置都还是不错。那么大狗呢，相对讲呢，这个也是十一万多，但是它配置低一点，然后它的价格还要稍微再高一点点。所以总体上讲，这个两两个产品呢，咱们挑一下它的外观，其实就可以了。张先生要谈到的产品呢是红旗的 H 9这个车怎么样？动力足不足？毛病多不多？是否值得买？这是一个大车，红旗自主生产的一款这个 C 型的轿车。这款产品呢，大家看到这个实车之后会觉得，确实还是做的挺漂亮的，很自主的设计，不像过去抄谁的借谁的。另外呢，在这个配置这个单元上也都还做得不错。不过呢，它总是让人觉得。购买它的这个理由呢，其实还是不是太充沛。你比方说，像三十几万买它的四缸机这个事儿，我们其实这个价位现在都可以去考虑奥迪的产品，那去看 A6 了。好，它有这个 3.0T 的 V6 的动力，但是这个价格就到了快五十万去了。我们的选择范围要更广一些。那红旗这个品牌，可能不能从常规的高端品牌角度来跟 BBA 做对比。可能我们会定位它为一个高端自主品牌，它是一个荣耀品牌等等，这个都可以。但毕竟我们在买车的时候，更多的车主呢还是会考虑到它的保值啊，这个品牌它在豪华产品当中的硬核实力啊等等。所以呢，跟 BBA 相比呢，仍然还是有差距。不过它没有在车的这个价格上把这个差距拉开，那不能拉呀。再一拉开的话，整个红旗的段位又降低了，所以它只好守着一个最便宜也得三十万这样一个价位往上去。实际上，这个的话，性价比我们不说跟这个一线的这些豪华 BBA 来相做对比，那我们跟二线的产品，我们凯迪拉克的 CT6 啊，跟等等等这样的产品相比的话呢，实际上它的优势也并不是那么的明显。所以总体上，我对红旗 H9 的这个推荐指数也并不是很高。李先生在八六八六六六六六热线电话上问：从动力和故障率方面评价一下雪佛兰的欧兰多是否值得买？乌兰多的动力恐怕不是很高的一个评 价， 比较慢一 点， 因为它用的是 1.3T， 不说 呢， 它还是一个三缸机。尽管 说， 看它的数 据， 马力啊、扭矩方面还 行， 但毕竟这是一个并不小的车 型， 所以在这个车上 呢， 肯定是比较省 油， 但是也肯定是比较慢。在故障率方面 呢， 应该都还好。呃， 首先 呢， 它全系列并没有用。通用家族的双离合变速箱用的是普普通通的六 AT， 或者是六速的手动 挡， 再配上这个三缸 机， 所以它的总体上的故障方面 呢， 不用有过多的考虑。另外一点 呢， 就沃兰多 呢， 它实际上是一 个， 就它的车型的分类上 啊， 实际上是比较纠结的。我们有的人把它当做一个 SUV 来 看， 因为实际上它的车并不矮。啊，车的高度还是可以，不过呢，从厂家的口径上讲呢，是把它归到一个紧凑型的两厢车上去的，呃，没有把它当做 SUV 来跟雪佛兰自家的已经几款这个 SUV 产品来做竞争，所以实际上我们现在的绝大多数的城市 SUV， 也就是在轿车的基础平台之上呢，把这个底盘悬挂升的高一点把这个。乘客舱的车顶棚把它升得高一点得来的，实际上他们的如假包换，其实就是一个长高了一点的轿车而已。那么像沃兰多这样的，反而它没有宣称自己是 SUV 的，我觉得倒特别的诚实。倒是不说 SUV 就一定是什么好东西啊 ，SUV 和轿车不分好坏的，只是这个车的形式上的区别不同而已。那沃兰多呢，毕竟呢它是一个。有人把它混淆为 SUV 的产品，所以它尽管是一个两厢车，它的车内空间和车高还是比其他产品要好一些，车内的空间表现也还是很不错。作为一个合资产品，这么大一个产品卖到十万块钱，我首先我是认可它的性价比的，是还是确不错的哈。车子很宽大，然后动力是小一点，但是呢价格也低一点，而且它是带四十八伏的轻混的。这个本身是有成本的，别小看这个东西啊，这是要花钱的，厂家啊它是付出了代价的。另外呢，它整体的这个安全配置啊，还有常用的这些舒适配置啊，也都还齐全。所以实际上这么一个跨界的一个混合类型的雪佛兰的沃兰多，我是认为它其实是很适合家庭使用的。下面廖先生的话题是想买一辆 SUV 作为公务用车。想要个合资品牌，希望排量在 1.8 升左右，不能超过 1.8 升，价格在19万左右，希望主持人帮忙推荐一下。这首先呢，途观 L、啊、你就别考虑了，那是2 0 T 的，它的低功率的1 4 T 的呢，呃，它不是太建议买。那么这个时候呢，我觉得你还是应该考虑的是。嗯，你还有像丰田的 RAV4， 你也不能考虑了，哪怕它的低配的动力很小，但是它也是 2.0 升的，这也超过了你说的 1.8 升的这么一个要求。所以从这个角度呢，那恐怕就只是本田的 CR-V 这样的一个车。你、啊、看这个 CR-V 啊，它除了这个混合动力版本用上 2.0 之外呢，啊，它都是用的 1.5T， 这个刚好就是在这一点八升的规定范围之内。而且它的价格呢，也是十九万左右可以买到它的次低配，甚至是再高一点点配置的都可以。所以这就是像这位廖先生的推荐，呃、赞成你买一个本田的 CRV。有个网友说：“我这车呀、啊，停一晚上之后啊，刹车踏板很硬，问这是不是一个正常的现象？”这是来自于。微信公众号后台的一个提问，董涛说车微信公众号的后台，这个东西啊不一定是一个什么问题。我们讲一下，就是什么原因导致的刹车变硬？首先呢，就是真空泵啊，泵出现了故障，就是这助力泵啊漏气啊或者出故障。我们踩一下刹车踏板的力啊，它是经过了刹车助力泵放大的。如果它发生故障呢，我们就会觉得刹车比较吃力。那吃力其实就是换一个词，就是沉重嘛。你助力泵没有了，那助力泵的增大放大效果，呃，发挥不了了。那么我们踩刹车，那当然就硬了。还有一种情况呢，那就不需要这个维修的。那刚才是真空泵的故障呢，需要维修。还有一种就是熄火之后又踩了刹车，其实这个也跟助力泵有关系。助力泵啊。刹车助力泵它只有在发动机工作的时候才会产生真空，发动机不工作的时候呢，它就只能靠先前留存的一点真空助力。一般踩个几脚之后呢，这个真空助力就没有了。没有助力，没有相关的这个部件对你的刹车踏板的力进行放大的话，你的刹车踏板就会显得沉重。所以这个这种情况根本就不算故障。这是说的这个车停一晚上之后啊，刹车踏板变硬是怎么回事？分两种情况：助力泵坏了和助力泵没坏。只是你熄火的时候你自己把那点真空助力给踩没了，所以那么第二天当然是硬了。还有一种在行驶当中出现这种情况，那我们要重视啊、呃，但是你不要惊慌，你可以减油门减速，尝试多踩几次刹车，看看能不能恢复刹车力。用力踩的话 呢， 通常还是可以把车子减速停下来的。我们说 了， 只是没有泵来给我们助力了嘛。我们本身的压力还是可以传导给刹车盘片的。看马先生在八六八六上留言 问， 希望从空间和性价比方面对比一下现代新胜达六座。那问这个车是否值得 买？ 我觉得还是挺值得的。在合资产品当 中， 这算是个儿最大、价格最便宜的一个了。它的实际卖价在二十万元下方，那么比它尺寸更小的，像本田的相关的这个中型的 SUV 呢，尺寸比它小，价格比它还要贵，同时呢，在动力规格上还没有圣达的这个水平。但圣达它的这个2 0 T 再配上的8 AT， 所以这现代的这个产品呢，就是一直是在尺寸上。配置上、规格上比较高，在价格上比较便宜。论这个性价比方面来说，新胜达呢，我觉得还是很棒的、很不错的，值得买。下面一个问题，希望能说一下，呃，比亚迪和长城的双离合变速箱的区别，哪个好一些？对于很多普通的消费者来说呢，买车的时候要么就选自动挡，呃，有有的呢会选一个手动挡啊，自动挡呢。大家都知道呢，就是里面能分好几个类型出来 ，A T 啊 ，C V T 啊，还有这 D S G 或者叫 D C T 啊，呃 A M T 呢，这是一个太落后的一个东西，它除了极少数产品用了之后呢，就大多数的车企都把它淘汰掉了。所以呢，我们重点要说这个双离合现在是非常的普及，国产的自主品牌的这个变速箱的研发的车企呢，比亚迪算是很早的一个了，它在。做自己的双离合变速箱之前 呢， 比亚迪就把这个大众的、福特的双离合变速箱是拆解了无数遍呢研 究， 最终自己搞出了六速的湿式双离合。所以 说， 比亚迪的双离合变速箱是逆向研发大众 的， 呃， 逆向研发了福特的。比方说它的六 D T 二 五， 这跟大众的 D Q 两百在重量上都很接近啊。虽然目前来看 呢， 比亚迪的六速还存在一些问 题， 但是能够勇敢的走这一步。还是勇气可嘉，再加上现在比亚迪的重心早就是放在插电混动上面了，啊、呃、和纯电动上面了，有电机辅助驱动啊，这个顿挫抖动方面一直都还做得不错。那么长城的双离合呢，它也是自己干的，虽然说有些车主也反映啊、呃，哈弗的变速箱抖啊、顿挫啊，这当然不是谁家的一个个性化的毛病了，这是现阶段双离合变速箱的一个普遍问题了。和比亚迪不同的就是，长城目前它采用的这个七速的湿式啊，呃，这个规格上要高一点，然后它所承受的扭矩也要大一些，基本上带一个三点零的涡轮增压都是可以的。另外呢，除了外壳和齿轮这些部件自己生产之外呢，长城的七速双离合啊，其他的零部件它都是采自的这个。全球著名的配套厂。当然，同样长城旗下的哈弗 V， 虽然说大部分车型都配了七速双离合，但是在用料上呢，还是会有一些区别啊。有些车型也配上了格特拉克的六速的湿式双离合变速箱。那应该说，除了刚才提到的这两个自主汽车品牌之外呢，这个大部分企业呢，还是靠买变速箱过日子。比方说像啊、呃、这个吉利、奇瑞啊，就是采购格特拉克的。广汽的呢是 FCA 集团的，也就是原来那菲亚特上的那一套东西。上汽的是，呃，这个通用、博格华纳一起做的，呃，一汽也是跟这个博格华纳合作的。呃，这样的就是，所以在比亚迪和长城的这一组的这个对比当中呢，实际上长城的双离合变速箱呢是略微要好一点的。刚才讲了，它除了外壳和齿轮是自己生产的，其他的重要的核心部件呢，都是买的配套。全球知名的那些配套工厂的，所以质量的稳定性呢，还是要略胜一筹。刘先生说：“希望从性能、后期维护保养方面评价一下2019款的标致3008的 1.6T 领先版。开车需要注意什么问题？开车需要注意安全，同时还要注意交通法规。啊，当然注意交通法规，那就是在注意安全了。那还说什么呢？其实。”没什么可以多说的，是不是？刚刚要买一个车，这个特别的在问这些啊，真没有什么特别要注意的。我倒是除了这个遵守交通规则之外，还提醒一点：不管是高速还是低速，不要开个性的时速。什么意思呢？你跟大家伙跑一样快，尤其是新买车的一些朋友，呃，心里想的是为了安全，我一定跑得比所有人都慢，错。尽快的提高车技，让自己的车跟别人车跑得一样快，不快不慢，随大流，别人都快你也快，别人都慢你也慢，相对速度静止才是最安全。所以你一个人在那追求慢，在飞快的车流当中，你就是安全隐患，你同时还是障碍物，那带给城市的就是一个堵塞。很多车在避让你的过程当中啊，都可能会产生。发生碰撞和事故的，就“个性化”这个词是开玩笑说了，就是一个是慢，第二个是太快。那别人都跑得很正常的五十码在跑，你非得跑八十，那你这也是不对。就这种情况就是安全隐患那就更大一些。不管是城市公路还是高速公路，都是随大流，在限定的时速范围之内跟别人的车跑一样快。这是我们一个没有开过车的一个新手。买车上路之后啊，特别要注意的这一点，尽快的提高车技。我们有很多车主啊，已经开了好几年车了，心里一直想的是安全第一，所以开的比所有人都慢。于是呢，他这个车上呢，他的磕碰点呢，就磕碰的痕迹啊，比其他的车都多一些。他老是跟别人弄到一块来，心想：我怎么开这么慢？他我这么小心开这么慢，我怎么还是这么多的交通事故？那些开的比我还快一些的，他怎么就车子几年下来一点磕碰都没有？这车技是一个方面，另外呢，就是在认识这方面还是不足，一定注意，就是不要有个性化的速速度，就是跟大家跑一样快，那是最好的、嗯。还有朋友在我的微信公众号后台问，提问题在哪里提啊？我都看到你这句话了，就在这里提，在微信公众号的评论区留言的地方写话，我就可以看得到。想用零六款的丰田凯美瑞置换一个丰田凯美瑞，啊，或者说置换一个丰田的威兰达，希望能够评价一下。嗯，这个对车估计是没有多少追求，是不是喜欢对车升级的？一般来说呢，大家一个车开个四五年之后想换车的时候呢，总是想着我换一个品牌，换一个级别，换一个更高段位的一个产品。那这位朋友 呢， 开旧了一个凯美 瑞， 想再换一个新的凯美 瑞， 可见 呢， 那对车呢就是没有什么爱 好， 没什么追 求， 只是需要一个呃车子作为自己的一个代步用的一个工 具， 对， 是很多朋友的一个思想了。那我觉得来换现在的凯美瑞 呢， 也没有什么可以多评价 的， 就这么办 吧， 没没什么可说 的， 说什么好 呢？ 这肯定不是一件不对的事 儿， 但是你说这事儿就。就做的就是不是很漂亮呢，这个也不算，就开旧了的一个凯美瑞呢。比方说像我这儿的话，那肯定就是应该我努力挣点钱，攒点钱，我换一个别的品牌更高端一点的产品，就这样来测试一下。或者说我换一个，我一直开这个轿车，我我换一个同品牌，我换它一个 SUV 等等，这些都是可以的。所以这个朋友不也提到了威兰达？那我就更主张你去考虑一下威兰达。威兰达这样的车其实也没什么可说的。那丰田、本田的，包括日产的这些日系车啊，其实说它意义都不大。就是大家看这个品牌还可以，车型看得还顺眼，它的车里头啊，这个性能方面、配置方面没什么可说的。对应它的价位啊，就是一直就是那么一个水平。很多人都在买它们，没什么可多评价的。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的，可以通过微信公众号“懂车说车”或者是其他的微博等平台收听往期节目的重播音频。